1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们进行的单元周成功的生命科学。周老师是国立阳明大学退而不休的教授。嗯，今天我们上的是第十二十五堂课，哇，这是个大题目，<笑>科学与文化，两个平行还是会相交汇的世界。呃，两个，这两个世世界是指东方和西方吗？科学跟文化到底有没有关系、嗯？科学跟文化，我们过去
0: 认为科学是所谓的普世
1: 真理，嗯，普世的真理
0: 是它不应该受到文化的影响。嗯，啊，这个是我们过去大家常常会认为科学应该是这个样子，嗯，但是科学是不是真的是这个样子呢？我们在从事科学研究的时候，到底会不会受到我们过去所经历或接受的这个传统文化，嗯，的影响、嗯、啊？这个其实是
1: 我长期以来长期关注的一个的的一个课题了。嗯，我看到在这一个。课题里面，嗯、呃，您可能是为了要，比如做演讲，准备了 PPT 里面第一张照片就引起了我很大的兴趣，那就是李约瑟的照片。他的一生贯穿了二十世纪一九零零年到一九、这个、这个实在很有意思。我、嗯、我我好几次
0: 演讲的时候，我都会问在座的听众
1: 啊，嗯，
0: 有有没有谁听过李约瑟这个大名的？嗯
1: 哼。嗯哼几乎没有哦？是吗？几乎没有。哎、在我念大学的时候，<笑>他是他是大名满宇宙，对对对对对,对,对,对,对因为那个时候正好《时报》出版了一本李约瑟谈中国科学的问题嘛，对对对。那是那是在当时是个显学，对
0: 。现在很明显，这个大家都慢慢忽略掉了这个这个人啊，这个人其实很有意思、嗯、啊。哈，李约瑟是英国剑桥大学生物化学的教授。是啊、哦，生物化学的教授。那他是在这个40年代，嗯，在二次大战的时候呢，英国政府呢派他到中国来，等于是协助中国的这个高等教育的发展啊。那他来到中国以后，在四川呢，他就各处游走，嗯，在乡下游走、啊，是，他就看到非常多中国这种乡下。非常传统的工艺，嗯，不管是种田也好、嗯，是拉车也好，这种工艺技术，嗯他看了以后，他大吃一惊，嗯、啊，因为他在他的脑袋里面，在他的这个想法里面，中国是一个落后的，是落后的地区啊，跟西方远比西方落后，但是到中国乡下之后，他看到很多中国传统的这种。工艺技术、嗯、是，哇，他觉得了不起，啊。那他就对这个整个这种工艺技术在中国的发展，嗯，就变得非常有兴趣啊。是，那最后有兴趣到什么程度呢？他就放弃了他的生物化学的专业，嗯，他就一头栽进来，他要来研究这些科学技术，嗯，在中国发展的历史，也就是科技史了。哦嗯、对，科技史。嗯，嗯那结果他。二次大战完回到英国，在剑桥大学，他就成立的这个中国科技研究所。是、啊、那现在等于是在全世界。我们今天谈中国传统的科学技术的发
1: 展，嗯哼，李约瑟是不二人选，是，就是、绝对是这个。而、哎、且您已经勾勒出他非常重要的一个研究命题，或者说研究心态，那就是尽管中国古代对于人类科技发展做出了很多重要的贡献，但是。但是为什么科学和工业革命没有在近代的对、这个其实是我们过去在谈李约瑟的时候，都认为他对中国传统的科学技术非
0: 常 admire，、嗯、非常羡慕啊，嗯、是觉得这个这个中国古代为什么会有这样的这么超越西方的这种科学技术的发展？嗯，那而我们忽略掉了，在他这个研究录像背后有一个很深刻的问题，他想要回答的。嗯是，所以我们把它叫做李约瑟难,难题、啊。
2: 嗯
0: ，就李约瑟真正他探讨中国科技发展的历史，这些他的思维的背后，他其实真正想要回答的一个问题，就是刚刚您讲的那个问题、嗯，就是为什么这些科学技术在这个中国的发展早于欧洲啊？在十六世纪以前、嗯，中国这些科技发展是世界第一的。嗯但是为什么科学革命十七世纪的科学革命没有发生在中国？是，而是发生在西欧。嗯,嗯、哦、所以这个是一个非常关键的一个
1: 问题。我我很我其实很早就对这个问题非常有兴趣。是，而且在当时中央研究院的院长吴大猷先生也有一段呼应李约瑟的、呃、看法的，而且我觉得是非常鞭辟入里的、很 sharp 的一个意见。
0: 我觉得吴大猷是真的是、呃、非常了不起。嗯，那、啊、他看了李约瑟跟在国内啊，不管不管在台湾在中国大陆讨论李约瑟的著作的这这股热潮，嗯，的背后呢，他就很冷静的讲了下面这一段评语啊、嗯，他说我国有些人是以为科学呢是我国自古有之、啊嗯特别是看了英人李约瑟大作《中国之科学与文 明》， 就非常开心 啊！ 因为在那本书里面 呢， 列举了很多技术发 明， 中国的技术发明 呢， 都早于西欧几个世 纪， 是 啊， 超越西欧。但是他认为 呢， 他仔细读了这本书之后 呢， 他就很清楚的看出 来， 就是我国的发明大多数是什 么？ 大多数是技术性。嗯是观察性，是记录性，是个别性，嗯、而弱于弱啊、嗯，就不够。嗯，弱于抽象、嗯、逻辑分析、嗯、演绎的科学系统是，所以他的结论很简单，他说：一般言之，我们民族的传统是偏重实用。嗯，我们有发明，我们有技术，技
1: 术，但是我们没有科学，没有科学，这个很猛啊。而且，整个观念来说，对科学本身就就在中国就没发生，就是这个观念就没有对。对，就是说我们没有这个观念。嗯
2: 哼
1: 。那么在希腊好了，我们就说西欧的文明的源头，科学本身是希腊所孕育出来的一个特殊的概念吗？对，我们大概可以这么讲，就是说，呃，西方人从希
0: 腊开始，嗯，啊、我们可以看到希腊。的这些先哲在讨论这个自然现象的时候，他们的这种纯粹抽象的思维的方式，嗯，在中国传统历史里面是没有的。那这个里面有非常多的例子。那举几个很简单的例子，比如说，我们就拿数学当做一个数学里面的例子了啊。数学在希腊，欧几里德。啊、哦，写了一本叫《几何原本》，是啊、哦，那是两千三百年前希腊人的著作。到今天，你如果把这个到图书馆把这个《几何原本》的翻译本拿出来看，啊、嗯嗯哦，你会吓一跳，你会看到什么呢？你会看到说，哎，今天这个《几何原本》里面的描述啊，跟我们在中学里面的这个几何课本里面的描述几乎是一模一样。嗯。就你很难去想象两千三百年前一个希腊的哲学家，他在思考这个，比如说点、线、嗯哼、面这些几何观念之间的关系，嗯哼，他的那个思考的纯粹性，嗯哼，我想一直到今天我们都很难完全接受这种纯粹思考的这种模式，嗯啊。那这是我说希腊2300年前的思维的方式。嗯那我们现在很简单问说，中国有没有几有没有几何，有没有数学？是中国当然有。嗯啊。那最早的一个例子呢，我们就是说是这个《九章算术》嘛。嗯啊啊！你把《九章算算术》翻出来看，那《九章算算术》里面呢，这个也有谈，比如说土地的面积啊的这个算法。那《九章算术》里面。一开始，卷一，嗯，方田哦，他就讲说田田地了、哦、田地，嗯，他一啊，今有田广十五步，从十六步，问田几何？这是一个问题，嗯，嗯嗯这九章算术他专注的这个问题，然后呢，答曰一亩，每一件事情都是这边。我举了四个例子啊，每一个例子都是一样啊。第三个例子说：“今有田广一里，从一里问田几何？答曰：三顷七十五亩。”嗯，所以他
1: 是在定义那个
0: ，就是我们有这个概念，但是我们着重的是这个概念怎么应用在我们的日常生活上面。嗯嗯啊，所以我们这种概念的衍生、概念的探索。概念的深入不是抽象的，嗯，都是完全用在实用的每一天日常生活你碰到的这个食物上面，嗯这个是一个非常清楚的这个这个例子。那另外有一个有一个很好的例子就是讲这个天文，嗯我们知道这个天文，呃，西方有所谓的科学革命，一个很重要的这个就是讲这个哥白尼的革命，哦、嗯嗯。哥白尼的革命是我们说什么呢？哦，我们说哥白尼的革命推翻了托勒密。嗯，啊，那托勒密也是从希腊开始，嗯，也是希腊希腊的哲学家观天文，啊，看星象，嗯他想要了解这个星象的这个变化，嗯，的规律，他创了所谓的。地心说，地心说，嗯，他感觉至于你看到这个天上的星星，好像都是围绕着地球，围绕着地球在转嘛。嗯、那哥白尼推翻了托勒密的地心说，创了所谓的日心说啊，说地球不是中心，嗯、是太阳啊。那这个中间的这个转折，我们现在我们现在很少人再回头去看托勒密的地心说，嗯现在的中学课本。或者你去问果中生说托罗密的那个地心说什么样，他都告诉你说是错的。
1: 嗯哼，啊，这也不必回去再看他的本源和思想去去思想的本体。嗯
0: ，那我就常常在想，托罗密的地心说笼罩了整个欧洲的这个学术思维超过两千年。嗯，那托罗密是笨蛋吗？很明显，托罗密其实不是笨蛋哦。嗯、那。地心说，地心说有一个很非常重要的一个天文的这个观测啊，嗯，是跟地心说不符合的，就是所谓的火星的逆行。嗯，啊、你去看那个火星的在天上的轨道，在天上的轨迹，随着时间天上的轨迹，它不是从，比如说从西方起来到东方落下，嗯，它的轨迹不是一个。很圆滑的，他走走走走走走到一三分之一的地方，嗯、哎，他会往回走，嗯，往回走了一段，又再回头来，再往前走啊，这个叫火星的逆行。那、嗯、我们常常就想说，哎，如果地心说真的是对的，火星不可能逆行嘛？嗯，火星一定是绕着一个圆滑的轨道哦，比、啊、如说从西往东，是。他不可能走到一半，他又这他又跑回去了、嗯。如果是地球是中心的话、嗯啊，那我们就想，托罗密难道没有看过火星逆行的这个现象吗？如果他看到了火星逆行的这个现象，这个天文现象，嗯、这个很明显的跟他的地心说不符合嘛。是。那他怎么还会坚持地心说的这个理论呢？嗯哼。那我们说，难道托罗密是笨蛋，或者说托罗密的，或者说是托罗密的跟随者是笨蛋嗯嗯？嗯，视而不见吗？结果我们应该怎么理解？坦白讲，不是。嗯，托罗密看到了，托罗密看到了火星逆行的现象。嗯，他为了要解释、嗯、怎么从地心说来解释这个火星逆行的现象，他其实是创造了一个新的概念。哦、嗯。就是说，他说火星，比如说火星绕着地球走转，火星不是真正绕着地球做圆规的转，嗯，运行。他说每一个行星哦，他说其实都有它自己的一个环绕自转的一个轨迹，嗯嗯。他把那个轨迹呢叫做每一个行星的本轮
1: ，轮就是轮胎的轮，对，轮是轮胎的是本，就根本的本。本轮那就自转嘛，而、呃、不
0: ,不是自转，是他他认为就是说每一个，比如说火星，火星它是绕着一个中心点在转，嗯
2: ，就
0: 是说绕着它的本轮在转 ，OK，、嗯、啊，金星，金星绕着它的本轮在转，嗯，所以真正绕着地心说里面说这些行星绕着地球以地球为中心在运转，是不是指这个行星本身，而是指行星运转的那个本轮，嗯。是那个本轮绕着地球以地球为为中心在运转啊、嗯哦。那我们今天你没有办办法看到图，你看到图你就一清二楚，就是因为火星的本轮绕着地球转。嗯，那火星是以本轮的中心为中心在那里做圆周运动，所以这个时候你就会看到非常清楚。在它运转的过程中间呢，我们如果只观只观，因为我们看不到本轮，嗯，我们只看到火星，所以你只看到火星运行的轨道，你就会看到啊，火星的确是会发生所谓的逆行的这样的一个运动，是、啊、所以这个是非常精密、非常精巧的一种计算，嗯，嗯一种理论来解释火星的逆行,、嗯嗯啊逆行嗯啊、那同样的问题，我们可以问。中国人有没有看过火星的逆行？我记得有啊，银惑手心，当然有是是，啊？当然有。那问题是中国人怎么、嗯、怎么
1: 解释？解、啊、释，嗯
0: ，那中国人的解释其实很简单。啊、嗯，中国中国人的解释，在这个长沙嗯马王堆汉墓中间，就是坟墓中间的这个汉朝坟墓出土的这个帛书，叫做《五行占》。啊，嗯中间就有完全完全非常精准的记载，嗯啊，他说，火与星星欲，嗯，则槁树麻衣在其南，在其北皆为死亡，嗯，他把这个火星逆行这个现象呢，叫做荧惑守心，是预示大人异政，主去其功，对天子走失位。是王将军为乱，国家
1: 要崩溃。对对对对对，有人作乱。对对对,对、这个，就是
0: 他完全就是把这个天天上星象的那个
1: ，变成人
0: 事化，变成人事化。嗯，他不去管，他就这个里面就完全没有任何一点点抽象的
1: 推导，他就是一个神秘的神秘主义的一个逻辑，然后解释成对于当下政治情况的对这个动机那你、嗯。你从这里你就可以看看出来。东西方对同一个，
0: 不管是天文现象，嗯，不管是人世间的这些这些事件，他的思维切入的方式，嗯，是完全不同的、嗯。那所以这个里面，其实我就觉得是，我当时觉得
1: 是非常有意思了。嗯
0: ，那但是
1: 怎么解释啊、哦？尤其是他怎么去跟。中国没有科学这个概念，对，就是
0: 因为我们的思维方式不一样啊。嗯，那这个思维方式的不同会不会影响到我们的科学发展？哦，这个是我过去长期关注的一个课题了。嗯，因为我自己做科学研究、嗯啊，是。那我接受了西方科学研究的训练，我我自己就要问我自己，就是说，我们中国如果没有科学传统，那我们在这里面从事科学研究？跟我们的未来，嗯，我们该何以自处
1: ？台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天周成功的生命科学单元，周老师在我们的现场，我们在进行的是第二十五堂课。科学与文化两个这两个领域究竟是平行的，还是会相交汇的世界？呃。刚才我们提到了这个中西方，在尤其是中国，没有科学这件事情，它必须从思想的背景上，或者说是集体以及包含思想家个人的思维本质上去理解。那好像周老师，您对这个问题的兴趣也开始有一些各种形式的转折，在尤其是在生命发展的过程之中。哎，哪一些时时候产生了这个问题？后来又寻求解答，接着又豁然开朗，这好像是人生之中是有几个阶段的，是吧
0: ？所以，我们刚刚在谈，就是说，东西方面对这个客观世界，嗯，很明显，它这个思维的这个切入的方式啊，是不太一样的。那导致中国过去传统发展的是大部分偏重于技术，嗯。那缺少这种西方纯粹科学探究的这样的一种这种心路历程、嗯，那但是我们今天谈的，就是说这种探究的心路历程，难道是西方所独有的吗？嗯、啊，那我们这个就,就要再回头来看一下，就是说在这个重大的这个科学探究发现的背后啊，嗯、这种科学家。他的心路历程究竟有没有一个是可以稍微描述的，嗯，或者可以稍微解释的这个方向或者是现象哦、啊，就东方和西方有没有可能有共
1: 通的地方，是吧？就
0: 说我们先就就回到一个很简单的，就是说，当一个科学家从事科学研究的过程中间，他的这个内在的这个思路有没有一些可以拿出来？描述的，嗯，或者可以拿出来探讨的。那如果有的话，那从这个地方再回到我们前面的那个问题，就说东西方的文化、嗯、或者东西方对世界的思维的这个差异，嗯，那这个中间是不是能够找出一些关联性出来？那其实这个科学探究或者科学探索，科学家在做科学探究的。背后的那个心路历程的描述，其实在中国几乎没有。嗯，但是在西方呢，其实是有不少的人，嗯哼，是很认真的在思考这个问题，而且也有一些非常明确的这个答案、
2: 啊、嗯哼
0: ，那比如说这个法国的这个数学家叫彭加莱、啊，嗯哼，他就很清楚的讲，他就是说一个科学家他发现啊。就科学发现，科学家在当他有一个科学发现的背后，其实是有阶段的，嗯，是有四个不同的阶段哦、啊。第一个阶段，他把它叫做准备，嗯哼，就说我们现在碰到一个问题，我们做了什么样的准备来想要解决这个问题？嗯，啊，第二个阶段，我觉得是非常有意思的一个阶段，叫做潜伏。潜伏什么意思？嗯、啊？嗯嗯潜伏就是说，当你思考一个问题啊、哦，你成天从早到晚思考这个问题不得其解，嗯，这时候你怎么办啊、哦？你就应该要先摆在一边，嗯，离开这个题目，嗯，去做一点
1: 别的事情啊。所以那个潜伏的意思是不干什么的意思，对对对，哎、不是积
0: 极，对这个对、这个、这个我我我我很记得我，我我
1: 高中师大
0: 附中。嗯，师大附中有个三民主义老师叫陈静福，嗯、啊、我非常记得他讲的话啊。他说：“你们这些学生啊，根本就不知道怎么念书。”嗯，他说：“你以为念书就是要拼命念啊，开夜车，昼夜不息的念。”嗯，哦，其实不是。嗯，他说：“你念书啊，特别是在考试前。”嗯，哦、啊，他说：“你考试前一天哦、啊，他说你最好就不要念。”嗯，考试前你念了很多东西，但是快接近考试的时候，它最好你就不要念。嗯，啊、不但不要念，而且你要想办法把它忘记
1: 。哦，这个跟金庸小说里面这样
0: ，就是想办法把它忘记、嗯。到时候你进了考场，你看到题目之后，答案自然就跳出来。啊，这是，这这真的是我高中老<笑>高中这个三明局老师你体验了吗？这个很难他这说、啊、很难说。我们、嗯、我们高中就是从来就不念书的、啊，所以无从实验起、啊。他讲的是对那些很认真念书的人、嗯，是是是。他就说你很认真念书，有一段时间呢，你要想办法把它忘记。啊、嗯
2: 哎
0: ，我觉得这个他讲的这跟这个彭教来讲的完完全一样、啊。是，要潜伏
1: ， i n c u b a t i o n
0: 潜伏了一段时间之后，你再回头来，嗯，豁然开朗。对他用
1: 的字在英文叫做 illumination， 就是发亮了。对，答案自
0: 然就出来了、嗯、啊、嗯！
1: 当然，接下来你要去想，因为他是数学家嘛。是
0: ，接下来你要去证明
1: verified、啊。对，要去
0: 证明你的那个刚刚那个那个忽然开朗的那个得到的那个答案到底是真的还是嗯，中间有没有漏洞？有没有缺陷
1: ？发现科学上的发现，对，有这四个阶段，对。那我自己非常喜欢这
0: 个另外一位物理化学家，叫做呃普兰尼，布兰尼，嗯,、啊、嗯 ，Michael 布兰尼，他其实讲的非常非常清楚啊。那这个我们过去在从事科学教育的过程中间，很很少这样子来谈科学发现的。嗯,嗯他说什么呢？他说影响一个人研究啊最重要的因素，嗯，是他不能明说。嗯哼。嗯嗯从他的文化与背景中，经由潜移默化而得到的，他叫做支援意识。支援就是支援意识
1: ，支援部队的支援。啊、
0: 对意识呢，就是、所以，所以这个我们常常常常都忽略掉了。嗯，我们东方人在谈科学研究怎么去准备啊？嗯，我们常常忽略到了这一点。这个支援意识，他认为支援意识是促成研究。重大发现最重要的一个因素，嗯，嗯他另外把这个资源意识，他又把它叫做未可名言的知识，嗯，就这个知识的的确确在，但是你讲不出来，嗯，说不出来，说不清楚的，啊，但是他又的的确实在那里，嗯哼，所以他说资源意识是隐晦的，嗯哼，是无法明确描述的，是，啊，逻辑跟方法论。不能够对创作活动最重要的关键加以界定，嗯，更谈不上指导啊。那怎么办呢？我记得很清楚，以前我们常常有有人这样说了啊、嗯，哦，说你们这个科学啊，要、呃、做科学研究最重要的是什么？要去念这个科学方法，嗯哼，啊，要把这个方法论把它搞清楚，有个你才、嗯、你才可能去从事科学研究，嗯。那逻辑也非常重要啊！乍听之下，这些说法都可以接受啊。科学研究当然是讲究逻辑，可能也有一些方法嗯、啊、但是普兰尼说这些东西其实都无关紧要。嗯，无关紧要。是重要的，真正重要的东西是那个未可名言的知识。嗯，哦，那这个东西讲起来就就是它
1: 既好像是新的。呃，陌生的对，呃，而且是值得探索的，但是你又说不上来，对，你不讲不清楚啊，未可名言的。<笑>那那这个这个当然以后只要说不清楚，我就说我这个是。那那这个这个
0: 东西当然是因为他是一个理论家，嗯哼，西方理论家啊，西方的理论在探索这个科学研究背后的心路历程的时候，他引用他的发现了，就或者他阐明这个这个心路历程。嗯哼，我自己看了这个之后呢。我就觉得，哎，其实中国人也有这个东西，嗯，那中国人不谈志愿意识、嗯，不谈什么未可名言的知识，
1: 嗯，哦，因为看起来他还是在用一个字一个字在解释嘛
0: 。中国人最好说明这一个概念的，我认为是王国维在《他人间词话》中间讲的一段话，那三三句词、哦，对，那很有名的三句词，词、就是。他说：“古今之成大学问。”大事业者，嗯，必经过三种境界，嗯啊，嗯那第一个境界叫什么呢？第一个境界叫“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽
1: 天涯路”嗯。嗯嗯，这个你怎么去想象？是无将上下而求索，不断的追寻，不断的这个、嗯，这个不就是刚刚讲的那个准备吗？这个、对，就是第一阶段
0: ，就准备嘛，
1: 嗯,嗯对不对 ？Preparation， 嗯，好
0: ，接下来他讲呢。第二个阶段叫做“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。嗯，这是刘就是柳勇的词。要苦思，整个生命要投入。嗯，但是呢，不得其解，所以为伊消得人憔悴嘛。嗯
1: 嗯，也仍然没有答
0: 案，仍然没有答案。嗯哦、嗯啊，你必须经过这个阶段以后，啊，嗯
1: 、到了。第三个阶段，第三个阶段我还记得，我会背，叫做“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，对，是吧？蓦然回首，嗯，忽然之间一回头
0: ，所以这个就是我们刚刚讲的，对、嗯、我们刚刚讲的那个第三个阶段呢、嗯，就说很多这种不是你预期的，嗯，你也没有办法预测，说这个时候什么时候可以得到这个结果，嗯嗯，就是蓦然回首。那人却在灯火阑珊处，就答案就出来了哈。嗯，好，哎，这听起来还是很神秘啊。所以，所以讲了很多啊，讲了很多。那同学常常有的时候就在问，嗯，说那我们该怎么办？那我的答案，我说答案其实很简单啊。你想要在科学研究上面有所成就，嗯，我们刚刚讲嘛，普兰利讲这个资源意识很重要，对不对？嗯。好，那你怎么样去培养你的资源意识？嗯哼，有没有什么样的方法可以增强
1: 支援意识？支援意识，稍后片刻马上回来。台北 FM 98.1 News 9898 98, 98新闻台，今天进行的单元周成功的生命科学，刚才谈到了科学文化里头，这个尤其是发现科学发现的四个阶段里头，包括准备、潜伏、豁然开朗以及证明。但是另外一方面，我们也强调了，尤其周老师特别提到的资源意识，也就是这个好像是这个准备，就备
0: 潜移默化，从你过去的知识跟这个文化背景的潜移默
1: 化得到的资源意识、嗯嗯，文化背景里面经由潜移默化而得到的这种资源意识，在探究活动里面究竟扮演什么样的角色？
0: 我想这个普莱尼讲的很清楚，在探究活动中间，这个是最主要的推动力
1: 啊。嗯，
0: 那我的学生常常就会问我说：“如果探究这个志愿意识是这么重要，那我们怎么来增强我们自己在科学探究过程中间的志愿意识？”嗯嗯。那我说答案其实非常简单啊，只有三个字，叫多念书。<笑>没有，没有什么捷径。嗯，你就多念书，而且什么书都念。嗯，哦，这些东西慢慢在你脑子里面都慢慢慢慢塑造成为你从事科学探究的那个机缘意识
2: 。
0: 嗯你不晓得什么时候有用，是，但是碰到的时候它就会出来
2: 。嗯，哦，
0: 所以这个是，这个其实是我我我觉得是非常重要的一个，我们在讨论、嗯。怎么去做科学探究？怎么去培养自己？嗯，的一个方向、嗯、是，所以我们刚刚讲了说，说这个志源意识啊，这个文化是从我们文化背景中间经过潜移默化而得到的。嗯嗯。那我们刚刚前面又谈了很多这个例子啊，东西方文化，东方人、西方人面对这个客观世界，他提出来的这种解释，他的认知。是不同的，嗯那这个究竟除了这个古人之外，我们到今天啊，这种文化背景，我们东西方不同的文化背景，对我们东西方人的现在的思维，嗯，有没有什么样的不同？那我自己在美国念书的时候，我们常常就是留学生。私底下会讨论这个各国学生的同意的问题。对，是就是说我们常常会说，哎，日本的学生哦，非常规矩，嗯、哦，工作非常认真，这个是从来不偷懒啊
1: ，很勤奋
0: 、嗯。美国学生呢，啊，很天真，嗯，啊，有点傻里傻气的，嗯哼，啊，那大家对印度印度的学生的印象都不太好啊、哦，就觉得印度的学生呢有点奸诈啊，嗯哼，那我们。同学常常对我们自己啊非常骄傲的讲啊，哎，我们中国学生呢有鬼头鬼脑的聪明、啊。什么是鬼头鬼
1: 脑？对，什么是鬼头鬼脑？那
0: 所以这个表示就是说，在不同文化背景中成长的人，嗯，他的思维方式是不是真的有一些明确的嗯差异？
1: 就是很细微的，但是非常关键的不同。
0: 真的还是假的？就是我们这个只是、嗯、我们刚刚讲的都是个人的印象嘛嗯。嗯，有没有一些比较
1: 根据实证得到的支持？刚才您讲的是，呃，留学生之间互相说的，但是有没有真正比如说研究或者对,对对对对对，对。所以这个问题一直到我两千
0: 零三年的时候啊，那那一年。到美国开会啊，就有机会呢。到这个哈佛广场啊，在哈佛广场逛书店，在书店里呢，哎，就看到一本书，书的这个题目叫做《The Geography of Thought、嗯》，它的副标题啊、嗯，它的副标题正好就是回应我一直在思考、长期思考的一个问题。它的副标题叫什么呢？叫做《How Asia and the Western、嗯》。Think differently, and why?、嗯、就是东方人跟西方人的思考模式究竟有什么不同？嗯为什么
1: ？是啊，所以有实验
0: 。那这个因为是 Michigan 大学心理系的一个教授，叫做 Nisbett， 嗯写的书啊。我当时看了如获至宝，我就马上买了书回来看，然后就发现这个书太有意思了。嗯。那这本书呢？ 2 0 0 7年的时候呢，连经有把它翻译，叫做《思维的疆域》。是啊，但是我相信呢
1: ，在台湾没有受到任何重视。不，我们再重提一遍嘛。连经出版的思《思维的疆域》，思维的疆域啊，思维的疆域。嗯。
0: 那我为什么觉得这个问题跟这个讨论太重要了？嗯，因为这个书一开始他就列了一系列的心理学测验啊。
2: 嗯
0: 这个心理学测验呢，从幼稚园开始啊、嗯，从幼稚园开始，这个测验就是给幼稚园的小朋友啊,啊，看一只牛，嗯，然后呢，另外上牛上面呢摆了一只鸡，嗯，跟一堆青草，嗯，然后问这个幼稚园的小朋友啊，你要把这个牛呢是跟鸡连在一起呢，还是把牛跟青草连在一起？是，结果那个答案呢？出乎这个心理学家的意料意外啊、哦！他发现呢，东方的小朋友绝大多数百分之八十以上，嗯是把牛跟青草连在一起啊，牛吃草。但是呢，西方的小朋友刚好相反，绝大多数绝大多数是把牛跟鸡连在一起，因为他们都是动物呀。哎，这个就反映出从小啊，嗯，这个思维的方式不一样。这个 Nisbet 为了要更进一步确定这个不同啊，他就在 Michigan 大学呢，就把他们的学生找来，嗯，做类似的心理测验啊，这些都是十八岁的大学生、啊，不再是幼稚园的孩子了。他就把这个分成两批啊，然后呢不看图，嗯，用文字啊，他就给这些大学生三个英文字、啊，嗯 ，panda 熊猫 ，monkey。猴子 ，banana， 香蕉、嗯。他就问这个学生：“你把哪两个字连在一起嗯？”嗯，啊，那结果非常清楚，绝大多数来自东方的，包括中国、嗯、韩国、日本，嗯，香港、马来西亚这些，绝大多数来自东方亚洲的学生，是把 monkey 跟 banana 连在一起啊，猴子吃香蕉。对，但是呢。<笑>绝大多数欧美的学生，嗯，是把 monkey 跟 panda 连在一起，因为他们都是动物。对，我上到这里的时候，我就会常问,问学生，哎，我说有没有人把 panda 跟 Banana 连在一起的、啊？当然有，当然有几个调皮的学生就会就就还是会举手了嗯所以这两个心理学的这个实验告诉我们什么是？嗯，告诉我们很清楚，就是说西方人啊。我们刚刚从西方，从希腊开始嘛，是，从柏拉图开始。嗯，柏拉图的哲学其实很清楚，他告诉我们啊，我们怎么去理解我们面临的这个世界。嗯他、嗯、是用 category、嗯、范畴，嗯，这个概念是不同的马，白马、黑马，它有一个共同的范畴的那个概念叫马
1: ，所以它是属于一类的，把它对放在
0: 同一个 category 里面。他们,是他们是从这个。角
1: 度切入来理解
0: 我们所面临的这个客观世界，东方人呢没有这个 category 的概念，东方人认识世界最重要的是什么？是看这个关系，看 relationship。牛吃草，牛吃
1: 草，猴子吃香蕉，猴子吃香蕉，
0: 所以这个从一开始面对世界思维的切入就不同了，嗯，那。这个书里面后续也接着提出来一些非常有趣的这个心理学的测验，嗯，有一个测验，我觉得我们可以用讲话可以大概可以让大家了解了，就是给大家看一个图，看一个鱼缸了，嗯，看一个鱼缸，这个鱼缸里呢有好几条鱼啊，鳟鱼从左往外游，嗯，那另外呢鱼缸里有水草，有青蛙。有这个石头，嗯，然后他就问一个很简单的问题：你看到什么
2: ？嗯
0: ，你怎么去描述你看到的东西？东方的学生，大部分的学生的描述是很接近的，嗯，就是我看到一个池塘，嗯，整个池塘。西方的学生呢，来自欧美的学生呢，没有，嗯，他的回答大部分是我看到三条从。西边往东边游的鳟鱼啊、哦，他看到鱼是，那有水草，他难道没有看到水草吗？嗯但对他而言，那个不
1: 是主体，对所，所以青蛙也不是主体，
0: 对，所以这个这个很清楚告诉我们什么？嗯、很清楚告诉我们说，西方人在面对这个客观世界的时候，他他的专注，嗯，的个体是跟这个个体的背景。是分分离的，所以他非常专注于他的这个个体。嗯哼，哦、啊，相反的，东方人啊，东方人是把这个个体跟他的背景一起
1: 啊、哦、接受关系
2: 。
0: 所以说，我们讲说，哎，天人合一，其实不就这个概念嘛？嗯
1: 、是，对不对？关于东方西方这个，尤其是辨认世界或者理解世界的起始点的差异。我相信我们还会有一集以上的节目来加以探讨。非常感谢周老师再一次的教诲，而且在提醒我们的听友，如果您对刚刚获奖的呃周老师的生命为何如此神奇这本书有进一步的好奇和兴趣，请联络天下文化出版，可以邀请免费参与、自费车马费啊，就是去出席讨论的周老师。
2: 如果我不曾走过这一边，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽咽的生日是谁？回忆中那个少年。。融化成笑。